0: на podfm.ru для
1: Здравствуйте, все! В эфире
0: 25-й выпуск «Парадный». Феликс, привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Вячеслав! Как было уже отмечено, да, действительно, 25-й выпуск «Парадный», то есть, можно сказать, четвертак. Сегодня мы будем говорить о политических событиях, как всегда, но коснемся и, безусловно, вопросов культуры, потому что наш подкаст, он все-таки околокультурный, так скажем, околополитический, но, безусловно, молодежный. Будет стильно и модно. Состоялся визит Дэвида Кэмерона, премьер-министра Великобритании, в нашу с вами страну, дорогие друзья, этого не случалось. 6 лет прошло с тех пор, как мы практически разорвали дипломатические отношения с Великобританией. Ну, и я, наверное, вкратце напомню, почему это произошло. В Лондоне был убит, причем очень кинематографично. Александр Литвиненко был отравлен полонием, и очень многие жители Британии стали считать, что все русские, которые прибывают на этот остров, либо ФСБшники, либо бандиты. Либо едут с полонием. Да, либо едут с полонием. Я не знаю, далеки ли они от правды. Я, как говорится, в Лондоне не бывал. Так или иначе, у британцев есть, наверное, определенные основания так думать Александр Литвиненко, что это за человек Достаточно удивительная личность Тут мы должны уже обратиться к истории 90-х годов Когда в политической жизни нашей страны Заметную роль играл Борис Березовский сравнивались с профессором Мариарти Александр Литвиненко также известен Книгой «ФСБ взрывает Россию» Есть даже такой фильм «ФСБ взрывает Россию» Там как раз про 99-й год Вот эту вот смену вех Прыжок из 90-х в 2000-е годы Что-то Приход на... Владимира Владимировича Путина К власти, взрывы да. Дом... Эпик фейл, который случился в Рязани Это интересная такая история Когда жители обычного рязанского дома Поняли, что в подвале происходит что-то неладное Подняли хай, разумеется А потом выяснилось, что ночью их могли просто поднять на воздух Чертвой матери, люди, в общем, не без оснований Переживали за свою жизнь Устроили бучу после этого Была даже передача по НТВ Части из которой были как раз вот в этом вот фильме ФСБ взрывает Россию И там достаточно интересный момент с взрывчатым веществом Которое вроде как оказалось потом сахарным песком на экспертизе Потом выяснилось, что на самом деле это были учения ФСБ В общем, достаточно темная такая история Которую замяли И почему-то сейчас о ней мало кто вспоминает Но мы вынуждены были вот сейчас вспомнить о ней Потому что, во-первых, на нас у выборы А, как всегда, перед выборами у нас горячо Не только в жизни политической Но и в жизни общественной и личной Как это не печально Дмитрий Медведев, Дэвид Кэмерон беседовали По результатам этой беседы Были заключены даже какие-то экономические соглашения Но при этом был, опять же, упомянут Александр Литвиненко И ситуация с его убийством Ну вот, например, в газете «Коммерсант» я не пойму, возмущенно обратился к Дэвиду Кэмерону, корреспондент BBC. Как вы можете приезжать сюда, продвигать здесь британский бизнес, при том, что убийца Литвиненко не был экстрадирован. Британское общественное мнение по-прежнему настаивает на том, чтобы лугового экстрадировали, собственно его подозревают в смерти Литвиненко. Мы не изменили позицию по этому вопросу, а Россия не меняет свою. Я не пытаюсь замять эту проблему, объяснял Дэвид Кэмерон. Но я не думаю, что из-за этого нужно полностью заморозить отношения. Мы не откладываем проблему в сторону, но нужно развивать отношения за ее рамками. Дмитрий Медведев ответил. Следующая, припомнил Конституцию, говорит, если не ошибаюсь, статья 61 Российской Конституции гласит, россиянин не может быть выдан иностранному государству для суда и следствия над ним. Почему-то о статье 31 Дмитрий Анатольевич ничего не сказал, но, в общем-то, его и не спросили, если честно. Луговой ЛДПР. Жириновский единственный, по его словам, кто вот
1: его партия ЛДПР вписалась за Лугового и, грубо говоря, отстаивает его права.
0: На самом деле, когда тебя обвиняют в том, что ты человека полонием отравил и устроил, можно сказать, международный скандал... Иди в ЛДПР. Мы за бедных, мы за русских Видите, Вячеслав подвергся влиянию Владимира Вольфовича Жириновского Возможно, они созваниваются И Владимир Вольфович как-то влияет на сознание Вячеслава То есть, Слава, ты будешь голосовать за ЛДПР на ближайших выборах? А я, кстати, еще не определился Мне кажется, что ты как раз тот человек, который может голосовать за правое дело
1: тоже думаю, что да, за правое дело, но я пока с Прохоровым, грубо говоря, не ознакомился
0: с его деятельностью. Ну, то есть я видел сайт и видел рекламу достаточно. Михаил очень. Прохоров, вы если вот слушаете передачу, вы Славику позвоните, пожалуйста, потому что он только с Жириновским общается, и как-то, может быть, вы вмешаетесь в этот процесс, нужна борьба за избирателей. Пишите номер. Да, просто скоро выборы, и 14-15 числа, кстати, сентября, если уж мы заговорили о выборах и о правом деле, съезд партии «Правое дело» будет проходить, проходит. Забавная ситуация с Евгением Ройзманом, руководителем фона «Города без наркотиков» из Екатеринбурга, потому что Кремль, в общем, не хочет, чтобы в правом деле этот человек присутствовал, Давид на Михаила Прохорова, а Прохоров, в свою очередь, сказал, что я, мол, своих не сдаю, я не имею в виду под своими людей с криминальным прошлым, не собирается, так сказать, сдавать Ройзмана. Комментарий от политолога Виталия Иванова Михаил Прохоров, который включил в федеральный список правого дела Евгения Ройзмана, совершил ошибку, но еще большей ошибкой является обвинение в адрес Кремля, который всегда препятствовал проникновению людей с криминальным прошлым в органы законодательной власти Ну да, я, я бы поспорил Со стариком Ивановым, честно говоря По этому поводу, но что ж, это его мнение А у нас свое В параллельной России живет Ну да, может быть, вполне может быть Что этот человек живет совсем не в той стране В которой живем мы, но в любом случае Она наша и мы ее любим, как бы там ни было Вячеслав хотел с нами поделиться Новостью о самолетах, Вячеслав, пожалуйста
1: Недавно произошла трагедия Все, все знают, интересен Следующий факт, Медведев, не после трагедии предложил пересесть нам на самолет импортного производства.
0: Я, в общем, отчасти понимаю Дмитрия Анатольевича. Все то, что было произведено в Советском Союзе, начинают разваливаться. Я за это лето слетал несколько раз в разные концы необъятной родины. Но могу сказать, что ни разу я не летал на отечественном самолете. В основном это были аэробусы. И все дело в том, что эти аэробусы и, в общем, и Боинги, это тоже не новые самолеты. Я не вижу большой разницы между тем, летать на старых наших самолетах или на старых иностранных самолетах. Поддержанных. Либо мы покупаем новые самолеты. Либо начинаем производить собственные так самолеты е- новые Есть же Суперджет, например, вот этот
1: сотый Он же уже сделан Большой лайнер, хороший, лучший И вообще, наша страна, по-моему,
0: всегда славилась авиацией Знаете, Вячеслав, не так давно наша страна славилась многим Но той нашей страны уже не существует Сейчас существует эта наша страна И эта наша страна самолет строением славится, но не блещет Да, Кремль сейчас озаботился, да, развитием инфраструктуры,
1: транспортной структуры Это радует А Если будут все летать, все будут двигаться по стране Потому что у нас как-то движение происходит только в центральной части страны. А дальше тяжеловато. В Питер, из Магадана. Проще через Москву. Или через Китай вообще добираться, это будет дешевле. То есть, это идиотизм. Почему мы не можем у нас в стране летать прямыми рейсами за меньшие деньги? Потому что 100 тысяч стоит летать до
0: Магадана. Это действительно выглядит достаточно глупо, если перелеты по стране стоят дороже, чем перелеты куда-нибудь в Европу. Я знаю, что очень недорого можно по Европе полетать. Там все какие-то э, несчастные копейки. То есть, можно на билет мелочью денег набрать, понимаете? На билет э, на самолет. У нас тоже есть авианова, существует такая. Честно говоря, вот я этим Летом, Мама, она закрывается? Не знаю, закрывается нет. Я просто этим летом слетал один раз на Авианове. И, честно говоря, я так не боялся уже давно. <звы> вот. Не то, чтобы я боялся летать когда-нибудь, нет Но просто было действительно страшно, парень какие-то Такие чудеса на виражах устраивал И так садился, в общем Как будто бы, я не знаю, как будто бы Как будто бы он там дрова, я не знаю, в своем самолете Меня транспортировал Я
1: как-то летел над страной, смотрю, и выходит в салон Стюардесса и начинает прокладывать Между дверью и салоном да? Слежим какие-то прямочки Ну, чтобы, видимо, разгреметизации не было Или что, и такая
0: говорит, все нормально, ребята И такой визг по салону Ну, как это нормально было, и немножко как да, друзья, для вас есть небольшой сюрприз. Видите, как мы вас любим. В сегодняшнем выпуске мы разыграем два билета на спектакль «Психоз 448». Вот такое вот название у спектакля. Спектакль «Театра Морф». 18 сентября в 19.00 в театре открытая сцена на улице Народный дом 1. Этот спектакль будет представлен. И у вас есть неплохая возможность выиграть билеты на этот спектакль. Ну, наверное, для начала немножечко о самом спектакле. Создан... экстравагантное. Содержание тоже, я хочу сказать. Создан по одноименному произведению некой британской писательницы Сары Кейн, и пьеса, как пишут вот в пресс-релизе, во всяком случае, отражение переживаний исчезающей души, героини человек с расколотым сознанием, я думаю, для всех нас это достаточно актуально, особенно учитывая время, в котором стоим, так скажем. Режиссер этого спектакля Сергей Хомченков задействовал 6 актеров в этой постановке, хотя раньше, как моноспектакль в основном ставили вот этот психоз 448, поговаривают, будто достаточно скандальное зрелище, интересное, опять же, из пресс-релиза 100 таблицов таблеток 45 таблеток запеклона И 25 таблеток тазипама Что за рецепт такой магический? Это приняла, видимо, героиня пьесы Или... А потом происходит некое действие И вот, собственно говоря, театр Морф Это действие вам представляет Повторюсь, Психоз 448 Называется постановка В театре открытая сцена На улице Народный, дом 1 19 часов 18 сентября Все это будет происходить Ну и чтобы получить два билета Нужно ответить на один простой вопрос Что означают цифры 448 В названии И, пожалуйста, всеми вашими идеями делитесь на нашей странице ВКонтакте и в нашем паблике. Просто, пожалуйста, на стеночке напишите, что на ваш взгляд означает 4,48. Первый правильно ответивший получит ценные указания, как и где получить два билета и наслаждайтесь зрелищем. То есть можете с собой даже кого-нибудь взять, друга, маму или, может быть, девушку, если, конечно, она у вас есть. Вот такие дела. На этой радостной ноте мы наш выпуск сегодня завершаем. И Вячеслав Суханов по уже давным-давно сложившейся традиции расскажет сейчас о той музыке, Который мы будем слушать
1: Да, и как всегда я дарю нам всем Немножечко тепла, музыки И сегодня звучит парадный коллектив Понираж. У них состав половинчатый Половина живет в Финляндии Половина в Санкт-Петербурге и,
0: В общем, продукт достаточно интересный Песенка «Say How». Отлично, друзья, послушаем музыку. До свидания. С вами были Вячеслав Суханов и Феликс Сигнит. Рады, что вы нас слушаете. Рады, что мы вам не безразличны И вы нам тоже не небезразличны, поверьте. До свидания. До свидания, до скорых встреч.